0: On, on va surveiller. Alors on va euh, attendre ce point de presse du gouvernement du Québec tantôt, je vais aller rejoindre tout de suite Sophie Durocher, notre collègue qui est en ligne. Salut Sophie! Ça va très bien. Est-ce que t'es encore en train de visiter le Québec ou t'es de retour à, à Montréal?
1: Ben je, oui, c'est ça, de retour à Montréal, mais je vais repartir euh, dans polon pour euh, continuer ma petite euh, tournée estivale. Écoute, en, en attendant justement cette fameuse conférence de presse de Dr Arruda et euh, le ministre Dubé, ce serait intéressant de parler... Du docteur Arruda et de son salaire faramineux. Écoute, c'est sorti en fin de semaine. Arruda, docteur Arruda, parmi les fonctionnaires les mieux payés pour les trois prochaines années, son contrat, il va faire près d'un million de dollars, peut-être même plus. 959 100 dollars pour son expertise. Donc, ça va être un des hauts fonctionnaires les mieux payés au Québec. Il va faire beaucoup plus que notre premier ministre.
0: Oui, et ça, c'est surprenant, mais est-ce que, est-ce que ça, est-ce que ça te scandalise ce salaire-là du, du, de la tête de la santé publique?
1: Écoute, euh, moi, je, je pense que les gens qui choisissent de servir les citoyens, c'est une tâche qui est très noble. Et euh, j'ai pas de problème quand les gens... Écoute, on s'entend que, Dr. Arruda, qu'on aime ou pas son style, qu'on aime ou pas ses tartelettes, qu'on aime ou pas ses, ses petites danses ou sa personnalité ou quoi ou qu'est-ce, c'est peut-être la, la job, l'emploi le plus stressant en ce moment au Québec parce que chacune de ces décisions se traduit par des pertes ou des gains de vie. Chaque fois qu'il ouvre la bouche pour prendre une décision, pour conseiller le gouvernement, ça a des conséquences non seulement sur la santé des gens, mais sur l'économie et l'économie elle-même a une influence sur la santé des gens parce que on l'a vu récemment des gens des entrepreneurs qui ont qui ont qui ont perdu leur entreprise qui ont qui ont décidé de se suicider je pense que c'est c'est un sujet très délicat mais euh, quand tu prends des décisions de fermer les entreprises, de, de confiner les gens, ben ça a des conséquences énormes. Moi, j'aimerais pas avoir la job de docteur Arruda. Là. La pression qu'il a sur les épaules est absolument immense. Et je pense que ça justifie en effet un très bon salaire. Est-ce que est, ça justifie qu'il fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que le premier ministre ça, c'est une question dont on pourrait débattre longtemps.
0: C'est ça. Reste que dans le milieu de la santé, puis je comprends que c'est peut-être le premier ministre qui gagne pas assez. Euh, les, un médecin spécialiste, euh, comme il dans tous les hôpitaux, euh, gagne euh, facilement ce salaire-là et bien plus là, dans bien des cas. Donc, la tête. Et on s'entend que c'est un des métiers euh, en ce moment avec les, euh, les conspirationnistes, les menaces, les adresses. Oui. Euh, c'est probablement... Je pense qu'il se sera mérité chaque dollar à partir de là. Même si moi, je l'aurais pas renouvelé. J'ai dit moi j'aurais pris de, un nouveau visage pour aller mener cette bataille-là au, euh, au Québec. Bon, ça aurait été rafraîchissant. Mais alors, même moi qui est critique du docteur Arruda, je trouve qu'il euh, il, il mérite son salaire là-dedans. Sophie, je te mets en attente un peu. Oui. Euh, le point de presse pas est sur problème. le point de commencer. Donc, les autorités qui vont faire le point. Euh, Monsieur Legault, on sait, est en, est en vacances encore pour quelques jours. Je me trompe pas. Donc, c'est pour euh, c'est pourquoi on verra euh, le ministre de la Santé, le nouveau ministre euh, Christian Dubé et, on en parlait, le docteur Arruda. Quand même intéressant de voir s'ils parleront euh, entre autres du dossier de, de de, de, de l'adresse de M. Arruda, de son salaire, est-ce qu'il va revenir là-dessus dans la période de questions Du moins, écoutons tout Le de suite Christian
2: de, de Dubé. Vos vacances, merci d'être avec nous. Euh, et en même temps, en parlant de vacances, j'aimerais souhaiter euh, un bon retour à plusieurs Québécois qui ont eu la chance d'être en vacances au cours euh, des, des dernières semaines, donc de revenir au travail. Euh, j'aimerais vous remercier, remercier les Québécois en général de la, la solidarité qui a été euh, démontré au cours euh, des dernières semaines. Vous vous souvenez qu'on a fait plusieurs appels à, à l'effort collectif sur euh, plusieurs points, euh, notamment au dépistage, mais euh, je dirais beaucoup aussi au port du masque et j'y reviendrai tout à l'heure parce que ces appels-là ont été vraiment entendus par euh, le grand public puis je tiens à le préciser. Je vais commencer par euh, le dépistage. Spécifiquement, euh, le dépistage, c'est reconnu, c'est une des armes les plus puissantes de lutte contre euh, contre le virus. Euh, je vais le dire souvent, puis je vais y revenir, c'est ce qui nous fait penser que dans la deuxième vague, on peut être beaucoup plus proactif que réactif dans la première vague pour des raisons évidentes. Le nombre de, de cas, le nombre de prélèvements qu'on a eu dans les derniers euh, jours, les dernières semaines a dépensé plusieurs fois le nombre de, de 17 000 cas, ce qui était même pas un objectif qu'on avait même il y a quelques semaines. En fait, pour euh, la journée, là, pour ceux comme, comme moi qui aime les chiffres, là, pour la journée du 30 juillet, on a eu 18 437 prélèvements euh, qui ont été réalisés. Alors, on, on est content de ça. Ce n'est pas un objectif, je dirais en soi, que d'avoir uniquement des tests, mais d'être capable de bien tester, c'est surtout d'avoir les, les résultats rapidement. On y travaille parce qu'il y a encore de l'amélioration à faire. Mais j'aimerais dire que c'est très encourageant, on ne s'arrêtera pas là, parce qu'on doit être capable d'avoir, je le répète, un dépistage proactif. Bon. J'aimerais aussi parler de... Tout à l'heure, j'ai dit qu'il pourrait avoir euh, des éléments euh, où on a demandé un effort collectif. Bon, pour ceux qui reviennent de vacances... Euh, oui, il faut retourner travailler, mais on a pu avoir durant la, la, la période des vacances des fois où on est peut-être moins attentif, y avoir des des cas où on, par inadvertance on a on a pu contacter le virus, même si on le voit, les gens font des efforts. Et euh, je vous demanderais à, à la population en général, ceux qui reviennent de vacances, mais ceux qui qui ont malheureusement pas y aller de J'insiste beaucoup sur le, le, le dépistage volontaire. On est équipé, je le dis, pour le faire, mais si vous avez le moindre doute que soit par de façon involontaire, comme je le disais, ou que vous avez peut-être il y a eu un petit party, puis vous, vous pensiez que vous étiez limité à dix personnes, puis que ça n'a pas pu euh, se faire pour X raisons mais n'hésitez pas à aller vous faire tester, parce que vous vous souvenez de nos statistiques de la semaine dernière où il y avait eu une recrudescence chez les jeunes et, et euh, ce qu'on appelle les le, la zone dont Mme Guilbeault parlait très clairement la semaine passée, les adolescents, les jeunes adultes. Ben le virus est encore très présent chez ces gens-là, puis il faut pas relâcher. Donc, au moindre signe, j'insiste là aujourd'hui beaucoup, si vous avez une situation à risque, qu'elle soit involontaire, c'est très très important d'aller vous faire tester parce que on le voit de, de nos statistiques quotidiennes, le virus il est toujours là puis il demeure contagieux. Bon. mais je rappelle par exemple que c'était attendu et normal parce qu'il faut, faut bien voir qu'au cours des dernières semaines, on est passé d'un confinement presque total à un déconfinement total. Les gens sont allés en vacances. Alors, qu'il y ait des contagions, c'est normal. On le savait, on a pu en parler avec le docteur Arouda. mais en même temps, si vous ou vos enfants, parce que je pense que dans le cas euh, des, euh, des garderies qui sont ouvertes, on a vu qu'il y avait des cas, par exemple, dans les camps de, de vacances, les camps de jour, je le répète, il peut y avoir de ces cas-là, on l'a vu, demanderait aux parents d'être très vigilants et au moindre signe de ne pas hésiter. Allez vous faire tester, vous et vos enfants. Bon, j'ai dit euh, en entrée de jeu aujourd'hui qu'il y avait un effort collectif sur le dépistage. Encore une fois, je remercie. Maintenant, sur le port du masque. Euh, et particulièrement dans les lieux fermés. Bon, les, les Québécois, je, je pense qu'on le voit... <rire> Moi, je le vois ici avec les gens qui ont, qui ont chacun leur masque, mais on le voit sur la rue, on le voit dans les restaurants, on le voit dans les bars, on le voit partout. Les, les Québécois sont vraiment au rendez-vous. Puis je vais vous dire, on a, on a vu les pourcentages augmenter de façon importante au cours des dernières semaines. Euh, Madame Guilbault l'a dit, c je pense que son expression en fait un peu... Euh, euh, le tour euh, c'est vraiment une habitude c'est vraiment une norme sociale maintenant et ce que j'aime comme expression c'est qu'on est là pour donner l'exemple, plus on va donner l'exemple que c'est rendu la norme d'avoir le masque euh, je pense que tout le monde va pouvoir comprendre que c'est pas uniquement pour se respecter personnellement mais respecter les autres donc ce qui me permet de faire un rappel aujourd'hui sur euh, les lieux intérieurs euh, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très clair, il faut que les lieux privés, les parties privées, en bon français qu'on appelle là, les rassemblements privés, qui soient dans une cour ou à l'intérieur d'une maison, d'une résidence personnelle, il faut que ça soit limité à 10 personnes. Il euh, n'y a aucun changement qu'on est prêt à faire là-dessus. C'est trop important pour les raisons qu'on a expliquées longuement. Euh, J'aimerais qu'on qu dise aussi que euh, il va falloir qu'on qu s'assure que les, euh, les, rendez les les rassemblements euh, intérieurs, euh, qu'on va vouloir bouger de 50 à 250 personnes, puissent euh, se faire. Mais à l'intérieur d'un homme très strict, on ne parle pas ici de, de rassemblement, mais on parle vraiment d'auditorium, d'auditoire. C'est-à-dire que, là, je donne l'exemple peut-être le plus simple, on est ici à la Place des Arts, on peut monter à 250 personnes, mais pas dans la salle qui est ici. Ça prend vraiment une salle qui peut prendre 250 personnes mais permettre la distanciation euh, qu'on demande. Bon, maintenant, euh, je dirais, en, en conclusion, après avoir parlé du dépistage, du port du masque, J'aimerais qu'on se donne un, un, un défi. Le défi, pour moi, euh, il, est, euh, il est important. C'est qu'on a vu, puis les gens s'inquiétaient il y a quelques semaines, qu'il y avait une augmentation du nombre de cas par jour. On était monté, vous vous souvenez, à 180 cas par jour. Et euh, c'est normal que ça nous inquiète, c'est sur notre radar. La bonne nouvelle, c'est qu'au cours des derniers jours, on voit qu'il y a eu puis je dirais dans la dernière semaine, une certaine stabilité. Par contre, à chaque fois qu'on additionne même une bonne journée comme hier, où on a eu 120 quelques cas, on additionne toujours ces cas-là à ce qu'on appelle nos cas actifs. Puis moi, ma préoccupation et notre préoccupation à toute l'équipe, c'est lorsqu'on va rentrer dans une deuxième vague, on voudrait que ce nombre de cas actifs-là soit le plus bas possible. Parce qu'à chaque fois qu'on additionne un cas, c'est peut-être quelqu'un qui est à l'hôpital, c'est peut-être quelqu'un qui est au côte ou à intensif. Et en fait, derrière ces nombres-là, même pour quelqu'un comme moi qui aime les chiffres, c'est une personne qui est malade, c'est un proche, c'est un parent, c'est quelqu'un de la famille. Donc, et c'est souvent de plus en plus, on l'a vu, des enfants. Donc, je dirais en résumé que j'aimerais qu'on se donne le défi collectif de baisser ce nombre de cas-là le plus rapidement possible. On l'a vu au cours des, des, des derniers jours de dernière semaine que quand les Québécois se mettent ensemble pour un effort collectif, on réussit très bien puis on réussit de le faire de façon proactive, volontaire. Alors, je dirais que si j'avais un souhait euh, avec euh, l'équipe euh, de santé publique et toute l'équipe du ministère, c'est d'être capable de baisser ce, ce nombre de cas-là qu'on a par jour, comme on l'a fait au cours euh, des derniers jours. Et ça, c'est un effort qui peut être fait par chacun d'entre vous de donner l'exemple, de porter le masque, de faire la distanciation, de se laver les mains. Et en cas de doute, on va se faire dépister. On a les moyens de le faire. Now I'll say a few words in English. English? Euh, alors
0: voilà, c'était le point de presse de Monsieur euh, Dubé. On verra euh, plus tard et à la période de questions. S'il y a des éléments intéressants, on va vous en faire part. Alors, un rappel, un défi aux Québécois de baisser euh, encore plus le taux, euh, en fait, les cas supplémentaires par jour. Là, à 123, effectivement. On a vu, un, un, ça a plafonné, peut-être même baisser là, par rapport aux presque 200 cas qu'on avait il y a une, une dizaine de jours. Parler des prélèvements, 18 000 prélèvements, à un certain moment, on était autour de 17 000. Alors, c'est euh, beaucoup. Un rappel aux jeunes entre autres qui vont dans des petits parties, euh, d'aller se faire tester au, euh, au moindre doute c'est peut-être pas le point de presse le plus euh, le plus euh, excitant avec le plus de nouveaux Sophie mais est-ce que quand même ce défi euh, aux québécois tu penses qu'il sera euh, qui sera accepté
1: ben, écoute, c'est drôlement intéressant parce que depuis le début, euh, tu sais, François Legault, c'est un peu ça, il nous parle comme si on était euh, une famille. Euh, c'est un peu le côté père de famille, puis je dis ça en tout respect, hein, je trouve que c'est pas du tout un ton paternaliste ou condescendant, mais quand on fait appel à un défi collectif, c'est qu'on dit, on n'est pas juste une addition d'individus, il y a quelque chose, il y a un tout, il y a un « nous » qui est plus important que notre petit nombril à nous. Et je trouve ça intéressant quand euh, nos dirigeants font appel à ça. Écoute, euh, ce défi collectif, moi, je pense qu'il y a des arguments, des très, très bons arguments pour nous convaincre. Écoute, c'est un hasard dans les médias ce matin, dans le journal de Montréal, journal de Québec, il y a le témoignage de cette jeune femme de 27-28 ans qui a eu la COVID et qui peine encore à retrouver une certaine normalité, tu sais, ça, vraiment, ça assomme complètement. Et dans la presse, le même jour, le même matin, il y a le témoignage de deux personnes qui euh, ont aussi eu la COVID, qui ont passé des heures terribles qui pensaient vraiment y laisser leur peau. Alors, s'il y a encore des gens qui sont pas prêts à relever ce défi collectif auquel nous invite le ministre Dubé… Je les invite, ces gens-là, à lire notre journal à nous et à aller lire la compétition aussi, parce que ces témoignages-là sont plus importants que tout le reste. Tu sais, des gens... Je regarde eric, Lindro, eric Tadros, là dont euh, je, je parlais euh, oui. dans, dans le journal euh, l'autre jour, ben, il, 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 il écrit ce matin... Écoute, au, aujourd'hui même, là, il y a quelques heures seulement, il écrivait « Puisque la pandémie est terminée, pourquoi est-ce que je continuerais à, à porter le masque Puisque la pandémie est terminée, pourquoi et que je n'ai jamais été malade, pourquoi je continuerais à porter le masque. Ces gens-là sont des gens dangereux, il ne faut pas les écouter, parce qu'ils sont en train de saper tous les efforts qu'on fait collectivement. Puis je ne sais pas si tu as vu, Vincent, il y a un, un pub, une micro qui a été obligée de fermer, oui. parce que qu'il disait que les, les, les clients, certains clients récalcitrants, une minorité, avaient des comportements tellement de cabochons qu'ils n'avaient pas le choix de fermer. Mais il faut que ça arrête, ces niaiseries-là. Là. On est en train de, de, de miner un effort collectif.
0: Ben, on a vu également une école de conduite, hein, je pense c'est dans la région de Québec, qui a fermé parce que les parents des jeunes qui font des cours pètent les plombs ces temps-ci ben, parce qu'il y a eu des retards, parce qu'ils ont dû fermer pendant plusieurs mois à cause du confinement. Alors là, ils essaient de s'arranger les horaires. se font insulter. Alors, on a décidé de fermer parce que les gens sont trop fous.
1: Écoute, moi là, je pense que cette, cette pandémie-là et comme un révélateur, tu sais quand tu fais de la photo là, tu trempes ton ton papier photo dans différents bacs, puis il y a un bac, c'est un bac révélateur là, il est ta, ta ton papier est blanc, puis là tu le mets dans ce bac là, puis là tout d'un coup paf les couleurs euh, apparaissent. Je trouve que la pandémie a fait ça, c'est un révélateur absolument mmh. extraordinaire de la quantité de cabochons qui, 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 qui règne parmi nous. Puis des fois, des gens, tu, tu penses, c'est des gens que tu côtoies ou des amis, des proches ou des gens, des collègues, peu importe. Des gens, tu penses qu'ils ont quelque chose entre les entre les deux oreilles, puis là, tu te rends compte que finalement, c'est du fromage cottage ou je sais pas moi de la, de la du fromage à poutine, du fromage squick squick, parce que ils ont des comportements par rapport à la pandémie qui sont complètement irrationnels. Des gens qui normalement se servent de leur tête, là, oublient qu'ils ont un cerveau sur les épaules. C'est vraiment décourageant. Les gens deviennent d'une agressivité absolument hallucinante. Pourquoi tu t'en prends à l'employé de, de l'école de conduite? Pourquoi tu t'en prends aux jeunes employés? Parce que c'est souvent des jeunes qui travaillent dans ces entreprises-là, de, de la microbrasserie. Pourquoi tu insultes le vendeur, la serveuse? calmez-vous tout le monde.
0: Juste tantôt, j'arrivais en métro euh, vers, vers Cube Radio, un homme dans la, la, le wagon euh, pas de masque, il y a eu un employé de, de, de la STM qui est entré ouais. qui sert à ça, alors lui il a poliment dit de mettre son masque, l'autre pète sa coche euh, les chauffeurs de la STM ont même pas de masque, puis là il a dit bah, ils sont dans un espèce de cubicule ben oui. fermé. Comment à s'obstiner, l'autre dit ben bah, tu mets ton masque, c'est tout là. Euh, alors j'ai quitté, mais ça s'obstinait encore et en sortant, puis ça honnêtement, j'ai pas vu la, la prémisse je sais pas s'orienter au masque, mais disons c'est dans le même euh, son de cloche, deux ambulanciers ah oui. qui étaient en train de se faire insulter par un, par un homme euh, qui leur a craché dessus.
1: T'as vu euh, ça, de tes yeux vus? En fait,
0: j'ai vu les ambulanciers se faire insulter. Je suis allé les voir pour voir le, 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 bon, si je pouvais aider. Ils m'ont dit, viens de nous cracher dessus. Alors, euh, heureusement, j'ai ben, je l'ai pourchassé sur une certaine distance. Et il y a des policières qui étaient pas très loin qui sont intervenues pour l'arrêter. Donc, euh, je sais pas exactement comment ça s'est terminé. Je suis retourné voir les ambulanciers après puis je disais, c est, c est, merci les gars. Euh, on, je, je, je... Et il y avait l'air... Il ouais, y avait l'air les, les, deux, les deux ambulanciers euh, J'ai un respect infini pour les ambulanciers. Euh, Tout à fait. Ils, ils avaient l'air à bout. Ils avaient l'air de deux, deux euh, travailleurs de la santé qui ont déjà passé à travers cette scène-là plein de fois parce que eux, là, moi, j'étais je là au policier. Hé, hey, 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 il est là, il a craché sur eux autres. Puis les ambulanciers eux-mêmes, ils étaient un peu défaites en soupirant. Donc, Écoute, on on ne plus quoi penser là, on se fait cracher dessus maintenant là, c'est ça c'est ça 2020. Vous avez l'air abattu euh, comme si c'était des, des situations qui arrivent souvent et j'ai peine et je, je rappelle à tous les tout le personnel de la santé que mm -hmm. le, la majorité de la population là est très Absolument, fière de votre travail eux. et oui. euh, donc moi ça c'est ça c'est bien terminé mais imagine là. Euh, la situation, j'étais j'étais vraiment 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 choqué. Mais euh,
1: écoute, il y a vraiment une 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 exacerbation entre en ce moment, de par rapport à tous les gens qui sont sur la, la ligne de front, tu, tu parles du personnel médical, les policiers, c'est un peu la même chose, oui. il y a un petit peu de George Floyd aussi là-dedans, mais il reste qu'il y a une agressivité envers les gens qui sont sur la première ligne, et je mettrais aussi là-dedans, même si, évidemment, dans une moindre mesure, là, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les journalistes, tu sais, on l'a vu, les gens, sont, en fait, les gens s'en prennent aux messagers, ils tirent sur le messager, ils tirent, tu comprends, je veux dire, c'est sûr qu'on aimerait tous que le, la pandémie elle a jamais existé ou alors on aimerait tous qu'elle finisse demain matin puis qu'on puisse retourner à notre vie d'avant tout le monde c'est ça qu'on souhaiterait mais c'est pas ça fait qu'il faut pas prendre pour euh, messager des gens qui font juste leur métier, que ce soit les ambulanciers, les policiers, les journalistes, euh, les infirmières, tout ce monde-là font juste leur métier. Puis c'est pas de leur faute à eux. Les serveuses, les les, les gens dans les restaurants, tout ça, c'est pas de leur faute à eux. Les gens dans les petits commerces, c'est pas de leur faute à eux. C'est la faute du virus. Alors, si vous voulez être agressif, soyez agressif avec le virus, mais pas avec ceux qui essayent de nous protéger.
0: Effectivement. Euh, Sophie, passons à un autre sujet euh, dans Et... les dernières euh, semaines. En fait, euh, bon, là, trop de la semaine dernière, on en a même en, en fin de Semaine. On en apprenait de nouvelles sur Julie Payette, notre gouverneur général, sur bon un milieu de travail toxique Là, maintenant, c'est au centre des sciences de Montréal, et d'autres cas récemment, euh, bon de, de 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 patronne toxique et ça a fait réagir euh, encore dans les dernières heures.
1: Écoute, c'est assez particulier parce que c'est le journal euh, euh, anglophone Montréal Gazette qui a fait un, une liste. Puis c'est vrai que quand ils font la liste, tu dis « Oh mon Dieu, c'est vrai! » Quand tu mets tous les morceaux du casse-tête euh, ensemble, euh, il y a comme un, un, un trait commun. Donc, il y a évidemment Julie Payette, gouverneure générale. Le CBC Radio-Canada a fait un reportage dévastateur sur elle où plein de gens disent que c'est vraiment un climat de travail absolument horrible. Puis en plus, bon, on a appris que c'était c'était pas la première fois, semble-t-il, qu'au des sciences de Montréal, c'est la même chose. Mais il y a aussi euh, Nathalie Bondil dans une moindre mesure où les gens disent qu'il y avait autour d'elle un climat toxique de travail et qu'elle n'a pas fait d'efforts suffisants pour remédier à la situation. Mais il y a aussi, écoute, euh, la, la mairesse de euh, côte des neiges dantre Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery, est vrai. qui euh, est, est, est soupçonnée, en fait accusée, d'avoir elle aussi fermé les yeux sur une collègue de travail à elle, qui pourtant s'est fait vraiment pointer du doigt pour faire du harcèlement psychologique. Et il y a Tamara Termitus, euh, peut-être moins connue, mais l'histoire avait fait beaucoup jaser il y a plusieurs mois, qui était à la tête de la commission des droits de la personne. Puis la même chose, on disait harcèlement psychologique, qu'abus de son autorité. Et le point commun, évidemment, à toutes ces personnes-là, c'est que ce sont des femmes. Et ce que ça veut dire, c'est deux choses. Premièrement, plus il va y avoir de femmes dans le milieu du travail et plus il va y avoir de femmes dans des postes de pouvoir, bien, plus il va y avoir de chances qu'il y ait des cas de dérapage. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont des mauvaises patronnes, mais... Si tu as une femme sur 800 000 qui est patronne, ben tu as moins de chances qu'elle fasse une mauvaise patronne. Plus il y a de femmes, plus il y a de chances qu'il y ait des femmes qui ont des mauvais comportements. Mais la deuxième chose que ça nous dit, c'est que notre attitude n'est pas du tout la même. On vit dans une société où le féminisme est tellement euh, pris pour acquis, et heureusement que quand il y a des femmes qui atteignent des postes de pouvoir très importants, on ne dit rien quand les, ces femmes-là dérapent. On est gêné, alors que quand il y a des gars qui ont des comportements semblables, on n'hésite pas à les dénoncer. Quand c'est des femmes, on fait un petit peu attention. On, on tu sais, juste le fait que la Gazette ait fait ce lien entre ces quatre femmes-là, je trouve ça assez audacieux de leur part parce que j'ai pas vu ça dans d'autres euh, médias francophones et je trouve que c'est important le fait que les femmes. Euh, elles se soient battues pour obtenir leur poste, ça ne devrait pas nous empêcher de critiquer quand ces femmes-là ont des comportements qui sont inacceptables. Il ne faut pas fermer les yeux parce que c'est des femmes.
0: Effectivement, effectivement, surtout que c'est des cas assez graves. Il y en a des hommes, des femmes, et ça doit être dénoncé absolument parce que ça fait des ravages les milieux de travail toxiques chez les employés. Surtout dans un cas comme on l'a vu la gouverneur général où les gens étaient pratiquement sans recours. C'est un, ça a sûrement fait des dommages. Alors on va surveiller le le dossier. Un mot sur, en fait, on revient sur la COVID 19 rapidement et l'obésité cette fois.
1: Écoute, c'est très intéressant. Euh, un petit peu plus tôt, euh, dans la saison, euh, au printemps, j'avais fait une entrevue, justement, avec euh, le, le docteur Richard Belliveau, qui est chroniqueur au Journal de, Moïa, Journal de Québec, parce qu'il y avait des chiffres qui étaient sortis en France sur euh, une très, très grand pourcentage de gens qui ont des complications dues à la COVID qui sont euh, obèses. Et euh, le chiffre qui était sorti à l'époque, c'est qu'on disait, bien, dans la population en France, les obèses représentent seulement 17 de la population. Alors que quand on regarde les gens qui sont hospitalisés aux soins intensifs pour la COVID-19, il y a 83 des gens hospitalisés qui sont obèses. Donc, ça devrait être normalement en proportion de la population. Ben non, c'est cinq fois plus. Et là, il a redonné une entrevue à Radio-Canada où il va encore plus loin en disant, écoutez, il y a une rectitude politique en ce moment qui fait qu'on ne parle pas de, des dommages de l'obésité parce que si on lit entre les lignes, on, on se fait traiter de grossophobe si on pointe du doigt les gens qui sont obèses en, en pointant les liens qu'il y a entre l'obésité et les risques de la COVID. Et lui, il dit... C'est un médecin, il est, c'est un, c'est un docteur, je veux dire. Il dit, écoutez, il faut faire, faut vraiment mettre de côté la rectitude politique là. Quand on parle de questions scientifiques, surtout c'est une question de vie ou de mort. Euh, il faut arrêter là de, de ce tabou là où qu'on n'a pas le droit de dénoncer où on n'a pas le droit de, de tirer la sonnette d'alarme sous prétexte que ça, ça fait de la peine aux gens qui sont en surpoids. La question c'est pas de, 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 de céder le pas à un lobby euh, en, en disant euh, le lobby des gens qui crient à la grossophobie dès qu'on dit quelque chose c'est qu'il faut se baser sur les preuves scientifiques et les preuves scientifiques nous disent quoi si vous êtes en surpoids vous mettez en danger votre santé en cette période de COVID parce que les gens sont surreprésentés parmi les gens qui ont des complications donc faut se prendre sa santé en main et c'est ce qu'on a fait, entre autres, en Angleterre. Il y a une grosse campagne pour contrer l'obésité, pas pour pointer du doigt les gens qui sont en surpoids, mais juste pour dire « Hey, on a un problème de pandémie, vous êtes plus à risque, on va prendre soin de vous puis on va vous aider à perdre du poids.
0: » Surtout que le but est de sauver des vies, donc l'information ben doit être donnée, euh, peu, peu, peu importe si ça, si ça froisse certains, là
1: ben exactement c'est pas le moment de commencer à marcher euh, sur des sur le bout des pieds ou à tourner sa langue cette fois dans la bouche il faut dire ce qu'il est l'obésité amène des problèmes énormes. Écoute, il dit les obèses ont des capacités pulmonaires réduites, le mouvement du diaphragme est, est réduit, et donc il y a vraiment un lien de cause à effet avec la COVID, parce que la, la COVID, c'est à la base un problème respiratoire. Fait que si déjà tu as une faiblesse respiratoire parce que tu es en surpoids, ben tu, tu fais juste aggraver. En fait, mmh. il dit que tu as déjà une condition pré-inflammatoire. Et le virus arrive puis fait juste exacerber cette condition là. Oui. Donc c'est comme un terrain, tu t'offres sur un plateau d'argent au coronavirus euh, l'occasion de de, de de te mettre à terre. Et ça Finalement.
0: peut faire tout simplement qu'une personne en surplus de poids peut être plus vigi plus vigilante, puis euh, ça, ça peut ça, ça peut ne qu'être bon au moins de savoir que c'est une menace euh, qui est plus grande. Euh, Sophie, euh, c'était le retour du du Canadien en ben fin de là. semaine. Euh, J'ai écouté ça, j'avais hâte, ça fait du bien. Mais euh, le début en a chicoté plusieurs. Michael Bobley, d'ailleurs, c'était, faut dire que c'était une, une prestation... Euh,
1: pré-enregistré. Oui, ouais, mais
0: très longue, c'était très lent. Et, euh, puis moi qui se levais à 2h30 le matin, j'avais hâte. J'ai comme, OK, abouti, <rire> Michael. Euh, mais plusieurs ont retenu plutôt le fait que c'était euh, unilingue anglais que cet hymne national.
1: Écoute, tu peux pas avoir plus grande contradiction que ça. Tu viens de le dire, un hymne national, la nation canadienne. La dernière fois que j'ai vérifié, à moins que pendant la nuit, on ait changé les règles, les deux peuples fondateurs... La nation canadienne a deux langues officielles, pas une. Pourquoi c'est pas l'anglais et le français, c'est totalement inacceptable, surtout quand on sait que le Haut Canada à la base, c'était en français et que c'était un hymne justement pour célébrer la nation canadienne française, mais ça c'est bon, c'est une leçon d'histoire euh, plus ou moins euh, pertinente en 2020, mais le fait est que quand tu as euh, surtout quand c'est le Canadien qui joue le Canadien de Montréal es en train de me dire qu'on va faire jouer l'hymne national dans la langue du « Rest of Canada ». C'est complètement inacceptable. Et ce qui me réjouit, c'est que ce soit quelqu'un comme, par exemple, Denis Coderre, l'ex-politicien euh, euh, libéral, ex-maire de Montréal, qui a été un des premiers à tirer la sonnette d'alarme euh, sur Twitter en disant qu'il trouvait ça inacceptable. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui lui ont répondu en disant « on vas-tu te présenter pour le Parti québécois? <rire> » Puis lui, il a, il a répondu et il a dit « Écoute, euh, ça n'a rien à voir. Moi, tu pas besoin d'être indépendantiste ou souverainiste pour être fier de parler français et réclamer simplement le respect de cette langue. Mais est-ce que quand t'as as
0: Michael Bobley, euh, tu te dis, ben écoute, il parle anglais, euh, il chanterai la version qu'il veut
1: ben c'est pas ça dépend pas juste de Michael Bobley c'est une question vraiment de d'identité nationale et moi je pense que ce genre d'affaires là ce genre d'incident là ça ne fait que donner justement du euh, du, du de, du, de l'eau au moulin de Yves François Blanchet le bloc québécois ou le parti québécois euh, ici au Québec de dire ben, regarde pourquoi vous obstinez à vouloir faire partie de ce pays là qui, de toute façon, veut rien savoir de vous. Tu sais, ils il, il jouent, ils jouent. C'est notre équipe, une équipe montréalaise qui joue, puis ils sont même pas foutus de chanter la l'hymne national dans votre langue. Moi, si j'étais oui. euh, au Bloc québécois ou au Parti québécois, je sauterais là-dessus, puis j'en ferais là, vraiment mon cheval de bataille pour les, pro, les prochains jours. Là, C'est majeur ce qui c'est, Parce que oui. l'hymne national, c'est symbolique. Mais la symbolique de le chanter juste en anglais, ça envoie un message assez clair aux Québécois, que, puis pas juste aux Québécois, aux francophones hors Québec, aux franco-manitobains, aux francophones en, en Acadie, à tout ce monde-là, le message qu'on leur envoie, c'est votre langue, vous êtes des citoyens de seconde zone dans ce pays-là.
0: Surtout que avec le Canadien en plus qui ne euh, favorise pas souvent, euh, particulièrement certains joueurs. Je suis allé dix euh, jours en, au Japon, j'ai appris plus de japonais que Kerry Price connaît de mots français <rires> en dix ans là, dans une de province francophone. Gazaïmas. Ben c'est ça. Puis euh, lui est, euh, écoute, euh, le ouais, Canadien, c'est euh, la plupart des joueurs, c'est comme ça. Ils ont pas un grand euh, respect d'essayer de, d'apprendre un peu le français. Ils pourraient, la plupart des joueurs pourraient être bilingues après quelques années avec un, le, le, un peu d'effort, mais c'est pas le cas. Je pense pas que les Canadiens on pose ça beaucoup. Alors, la Ligue nationale, visiblement, non plus, avait pas, avait pas pensé que le Canadien, qui était la seule équipe du Canada, c'était canadien Pittsburgh ce match-là, et que c'est un, une équipe dans une, dans une province francophone. Alors, peut-être qu'on va corriger. Ce sera peut-être euh, euh, Annie, euh, Annie Villeneuve, la prochaine fois, qui pourra changer la version en français seulement. À suivre. Merci, Sophie. On se reparle hey, demain. Merci.
1: Bon, bon, bonjour, hi
0: Ah, bonjour, Rai. C'est à toi, <rire> salut.